0: Aleluia, Deus é bom, amém? Deus é muito bom, Feliz Natal a todos, obrigado pela, pela resposta, quando o quando, oh, Sidão, acho que a gambiarra que você deu aqui no meu microfone, tá alguém está me ouvindo aí gente? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus, Feliz Natal adolescentes, eu sei que eu nunca fico sem uma resposta... Obrigado, que Deus abençoe pela essa espontaneidade, em nome de Jesus, vocês precisam ensinar os tiozinhos aqui da igreja a responder do mesmo jeito, amém? Glória a Deus, é Natal, que hoje possa nascer um pulmão cheio de ar dentro de você para dar glória a Deus, não, não economiza glória a Deus, você pode gastar muita glória a Deus, você pode dar glória a Deus a todo momento, palavra veio, te tocou, a palavra veio, falou contigo, dá glória, a palavra veio, você já pensou na tua família, dá glória, a palavra veio, você já pensou naquela pessoa que não está aqui, dá glória, então não economiza glória em nada, amém ou não? Amém. Nós estamos num dia tão especial que eu posso dizer talvez que seja um dos cultos mais especiais de todo o ano da igreja cristã, é um tempo onde nós podemos aqui celebrar aquele que vive, o nosso Senhor, o nosso Redentor, nós podemos aqui realmente é, ver aquilo que Isaías 700 anos antes, profetizou falando sobre a, o nascimento de um menino, né? esse texto aqui você já conhece de, de trás para frente, mas eu quero citá-lo aqui novamente no início desta mensagem, nessa introdução, Isaías 9,6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz, o seu governo e sua paz jamais terão fim, jamais terão fim, ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça, eu não quero entrar em detalhes acerca do que é o Natal, a data do Natal, foi hoje que Jesus nasceu realmente, não foi, para isso nós tivemos uma aula, nós tivemos um culto na quinta-feira, que falou acerca disso, pastora Juliana trouxe uma mensagem, está lá no nosso podcast, acompanha, não fica de fora, por isso... Sidão, você precisa dar um gás aí no povo que está levantando os áudios para o podcast. Eu falo no domingo, galera, vai lá acompanhar. A galera, na hora de entrar, tem que tá, estar tá lá o podcast, ou não tem? Certo? Dá um gás ali. E então essa mensagem, ela trouxe os detalhes acerca do Natal. Hoje eu quero, eu quero investir alguns minutos, quero ser breve mas eu quero ser prático, eu quero realmente ser profético, eu quero poder aqui é, liberar algo que fará com que você responda a essa palavra, amém ou não? Que você possa responder a essa palavra, ontem num, num breve devocional ali na, em casa com alguns familiares, é, irmãos, eu pude falar acerca do Natal, falei acerca do, do, desse momento tão Importante você que veio aí de uma vida louca sem Jesus, você que, que pode ter vindo de uma, estar numa vida com Jesus, você sabe que duas palavras andam casadas e, e elas são Natal e família. Natal e família andam casados. Você vê que o nascimento de Jesus fala sobre família. O nascimento de Jesus retrata o amor da família. O nascimento de Jesus fala acerca desse amor que não pode se desvincular. Daí então você vê a luta tão severa contra a família. O desejo por querer destruir a família. O desejo por querer quebrar a alegria da família. O desejo de querer ver os, 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 filhos, os filhos não firmes, a família se, se, se descontrolando. Justamente porque uma família forte é uma família que reflete o amor de Deus. E o amor de Deus está resumido na pessoa de Jesus. O amor de Deus está resumido na pessoa de Jesus. E tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que esperamos, sonhamos, está em Jesus. As necessidades que você possa passar, as necessidades que você possa atravessar, a resposta para elas, todas estão em Jesus, em Jesus você encontra toda a resposta, tem uma frase que eu separei aqui para dar início a esta mensagem, que é, ela diz assim, muitas das coisas boas que desfrutamos hoje, nasceram da religião de Jesus Cristo, mas muitas vezes negam o crédito a Ele, então eu quero falar sobre o Natal de Jesus Cristo, eu quero que que vocês adolescentes me acompanhem, quero que vocês da igreja me acompanhem, eu quero você que for ouvir essa mensagem, posteriormente, esse áudio, você possa me acompanhar com atenção. O Natal de Jesus é também para que nos lembremos então de verdades, que em nossos corações e na nossa cultura não podem desaparecer, não podem murchar, precisam continuar vivos. Então eu quero falar sobre a grande verdade. O tema da mensagem desta noite é a grande verdade. E eu quero falar sobre isso, quem é esta grande verdade? O nosso Natal existe porque o Natal de Jesus aconteceu. O Natal de Jesus foi algo real. É claro que há no meio do caminho o desejo por querer distorcer e então nós vemos oportunistas aparecendo em meio a essa situação para tentar confundir. Por exemplo, Natal é um tempo onde nós vemos muitas pessoas se presenteando. Quando, quando nós presenteamos alguém pelo seu Natal, ou pelo nascimento de Jesus, nós imitamos o, o, os magos ali, os rei, o, o, aquele, aqueles magos que foram ali no nascimento de Jesus e ofertaram ouro. O que, que mais que ofertaram mesmo? Ouro, incenso e mirra. A caravana deles ali for, foi carregando esses presentes para que eles pudessem entregar aquele, a, 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 aquela criança presentes ali naquele momento, nós amamos crianças, é uma demonstração de amor que aqueles magos ali fizeram, é, é, não entendendo o que estava por vir, era, era tão grande a repercussão ali que estava ao redor de Jesus, que eles foram querer ver de perto o que é que acontecia, e, 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 e nós vemos que isso vem refletindo ao longo, do, ao longo dos anos. Nós, por exemplo, nós amamos Jesus porque Jesus... A, 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 diz para querê-las bem Jesus diz para, para sermos como crianças O reino é das crianças Ele nos ensina isso Por isso brota dentro de nós É algo normal, pelo menos a maioria das pessoas Amam crianças sem saber dizer o porquê É assim ou não? Nós amamos crianças justamente por isso É um ensino que Jesus nos deixou Respeitamos mulheres, se você não respeita, toma vergonha na cara e começa Respeitamos mulheres porque Jesus as respeitou Jesus deu o exemplo, Jesus deu então esse ensino Nós, por exemplo, nós quando sabemos que alguém está doente, alguém está enfermo Nós cuidamos desses enfermos porque justamente Jesus se importou com eles e os curou por isso nós temos um exemplo em Jesus e nós vamos ao encontro deles para profetizar, para declarar cura. Nós cremos nós cremos nos milagres do Senhor, mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar. Nós não paramos de deixar, pelo menos essa é a postura que nós devemos ter pelo modelo que nós temos, que é Jesus. Aquele que nasceu com glória, com formosura e veio com graça derramar sobre cada um de nós. Mas eu sei que nós somos humanos, nós temos limitações, nós temos fragilidades, e nós nos vemos como humanos, porque Jesus assim nos enxergou. E como tal, Ele desejou ser na sua passagem aqui na terra. Como tal, Ele desejou ser, Ele quis ser para mostrar que é possível passar. É possível atravessar as barreiras que os humanos atravessam. Mas Ele ainda assim diz que nós faríamos coisas iguais, ou maiores do que aquelas que foram vivenciadas nos tempos dele, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando de nós, nós vamos poder fazer coisas maiores, nós conseguimos cultivar compaixão como um ideal, porque Jesus assim praticou, e o seu olhar era de compaixão para com todos por isso a compaixão ela é, ela é gerada dentro de nós, nós conseguimos viver em paz porque Jesus nos reconciliou e nos trouxe novamente a paz, e é por isso que nós celebramos o seu nascimento, porque o Salvador veio ao mundo para nos trazer paz. Ele veio para nos trazer paz, por isso nós celebramos. Não foi a paz na terra que, 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 que simplesmente nós vemos que, 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 que o, o, o coro vindo dos céus trouxe esse grande anúncio. Nós vemos então que, 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 que é, isso já era algo declarado, já era algo profetizado. Uma paz virá sobre a terra. Uma paz virá sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar. Essa paz que hoje e todos os dias deve nascer em cada um de nós, essa paz tem o um nome, essa paz é Jesus, Ele é o Rei da paz, Ele precisa cada manhã, ao nascer dentro de cada um, Ele nasce com todo o pacote do reino, com todo o pacote Ele nasce para fazer então a diferença em cada um de nós, então quero que você me acompanhe, primeira, primeira carta de João capítulo 4, eu vou ler alguns versículos a partir do 8, por favor. Coloca no telão ou acompanha aí na sua Bíblia. 1 João 4, versículo 8. 1 João 4, versículo diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, quem não ama, não conhece a Deus, porque a essência dele é o amor, põe amor sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, diante do teu amor, diante da tua Palavra, diante do Teu cuidado, para recebermos, ó oh Deus, de uma maneira diligente, cada palavra liberada sobre nós. Senhor, convém que o Senhor cresça, e eu e os meus irmãos diminua, e nessa hora, Pai, nós queremos entregar, Senhor, a Ti nossas vidas, ó oh Pai, portanto, tudo que possa vir para nos distrair, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, neutralizar tudo que possa vir tentar roubar, ó oh Deus, a atenção que só a Tua Palavra deve ter, que seja neutralizado, que seja paralisado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter liberdade, que a Tua Palavra, Pai, que jamais voltará vazia, possa encontrar neste lugar, corações, ó oh Pai, dispostos a reproduzir essa semente, a reproduzir essa Palavra, Pai, tudo isso em amor. Em nome de Jesus que possamos praticar esse amor. Que possamos, ó oh Deus, revelar esse amor. Que possamos, ó oh Deus, mostrar, ó oh Deus, a importância do nascimento de um menino que veio para transformar a terra, Pai. Deus em forma de homem. Deus que é Espírito, Ele precisou de um corpo para poder, então, materializar a sua divindade. E então aqui na terra, Ele pôde, por meio daquele bebê que se tornou logo um, um jovem, um adolescente, um jovem, e depois um homem que revelou um ministério aqui na terra, revelou uma missão. Tudo isso direcionado pelo Pai em amor. Por isso que nessa noite, Pai, o Senhor possa fazer dessa palavra, Pai, o combustível que nós precisamos para mudar Senhor, os nossos passos, para mudar Senhor, as nossas atitudes, para mudar a nossa maneira de responder, 1 João 4 fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a reação ao amor é amar, por isso Senhor, como o escritor aos hebreus disse no capítulo 13 Pai, que nós possamos amar uns aos outros, para poder ver essa grande reação em cadeia ao nosso redor, e sendo multiplicado por meio do amor, possa influenciar diversas pessoas, e as atitudes comecem a mudar, porque o ponto inicial será o amor, por isso eu quero te agradecer Pai, eu quero te agradecer porque nesse dia Pai, ainda que não seja a data oficial Senhor do nascimento do nosso Redentor Jesus, é uma data onde nós podemos aproveitar que o mundo ou boa parte dele para para celebrar esse momento, esse nascimento, famílias se reúnem e nós podemos nos reunir para justamente, Pai, falar acerca desse amor. Talvez muitos tenham como oportunidade, Pai, essa reunião no dia 25 de dezembro, 24, 25. 25. Por isso, Pai, não nos, não, não nos deixe, Pai, indiferentes a essa oportunidade. Que a palavra de hoje possam ser as ferramentas que precisamos, ó, Pai, para colocar em prática. E que assim o Teu nome possa ser exaltado e engrandecido por meio das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém! Quem não ama não conhece a Deus. Fala para a pessoa que está do meu lado, Feliz Natal. Você achou que eu não ia falar isso nesse culto só porque é Natal? Ah, o pastor não vai falar para eu, eu virar para o lado. Isso me dá um negócio quando ele fala. Mas esse desejo, essa palavra tem que ser maior. Maior do que nós mesmos. O amor é uma virtude que não desacompanha jamais as suas duas irmãs, as irmãs do amor que andam juntos, é a fé que dá ânimo, e a esperança que alenta o coração, fé e esperança andam juntos ao amor, a nossa vida ela é melhor porque Jesus morreu no nosso lugar, Jesus sabia que certamente se dependesse de nós para haver salvação para a humanidade, nós íamos dar no pé, nós íamos fugir na hora H, nós íamos fugir na, na hora de realizar o sacrifício. Então Ele foi e se fez sacrifício único. Maior demonstração de amor, nós podemos amar porque Jesus venceu o medo e o ódio. Por causa de, de mim e de você. Que amor é esse que nos constrange de tal maneira que passam-se anos, passam milhares de anos, e ainda se fala sobre esse amor, e ainda se fala acerca desse amor, versículo seguinte, 1 João 4,9, fala, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio Dele, esse é o novo... João 3,16 Que diz Para que todo aquele que não Aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Esse novo João 3,16 eu vejo aqui nessa primeira carta de João, falando que nisso se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus foi revelado em nós, pelo fato de Deus ter enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Olha só a profundidade, talvez você esperava uma batida de mão, uma, um, um, um sapateado, a maior palavra profética sobre a sua vida está aqui. A maior palavra sobre você é o que eu vou fazer em 2023? Será a lista que eu vou carregar na minha carteira que vai fazer a diferença? Não. Para você viver por meio de Jesus é que vai fazer a diferença na tua vida. 2023 não será um ano qualquer se esse princípio for respeitado na tua vida. Você poder então viver de acordo com ele. Você poder viver respondendo, agindo da maneira como Ele agiria. Então veja que o filho, o filho unigênito foi a prova de amor, do amor divino para com o mundo. Foi a prova do amor divino para comigo e para contigo. Ah pastor, mas isso eu estou cansado de saber. Mas você continua chorando, se arrastando e murmurando pelos cantos. porque, Filho de Deus. Se você sabe, está cansado de saber, por que que ainda você não dá a resposta que ele espera? Por que que você ainda não vive por meio dele? Por quê? A pergunta que toda criança, quando começa a, a, a falar, a se expressar, faz aos seus pais: Por quê? Por que que eu não consigo ainda viver a vida plena que ele promete para mim? se Ele se entregou, a maior demonstração de amor foi justamente a, a, a entrega do Filho pelo, para o mundo, para que pudéssemos então ser salvos da morte, Por que que eu ainda não consigo viver essa plenitude? Se essa manifestação de amor de Deus para cada um de nós, é para que eu e você possamos viver essa manifestação e reproduzir essa manifestação. E aí ele continua no versículo 10, ele fala, nisso consiste o amor. Eu estou falando para você, hoje é o dia de você sair apaixonado por Jesus. Hoje é o teu dia, então nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não é isso, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados propiciação, e aí, falando de uma conciliação, como um desejo de concilio, conciliar, um aplacamento, Jesus traz isso por meio dessa atitude, Deus enviando Jesus à terra, isso é um desejo de tranquilizar, é uma vontade para trazer então tranquilidade, isso para que tivéssemos então a expiação dos nossos pecados, ou seja, a purificação das nossas falhas, a purificação das nossas faltas. As faltas que nós cometemos, elas são então anuladas, são zeradas por meio do amor de Deus para conosco para que então a nossa, a nossa oferta fosse aceita diante dEle por meio de Cristo, o nosso Redentor do Seu trono, literalmente Ele, ele libera isso sobre nós. Então, propiciação, ali no momento, ali nos tempos bíblicos, era quando o sangue, era quando o sangue ali do sacrifício era derramado no altar, era derramado ali no, no altar é, do sacrifício, ali havia no, no, no átrio, era aspergido ali na tampa da arca, era algo ali para que, que o perdão pudesse vir ali, é, e ali entre os querubins, depois nós vemos também ali no Santíssimo Lugar, para que um, o perdão pudesse tocar, para que o perdão pudesse ser multiplicado, para que o perdão pudesse ser então espalhado, é isso então que nós podemos então declarar, que o sangue de Jesus fez por nós, o sangue de Jesus então entregou esse perdão para cada um de nós, e esse modelo fiel acerca do amor está nele, como Deus amou ao mundo, de tal maneira, eu e você... Ao permitirmos então que esse amor nasça em cada, dentro de nós, em cada, em cada um de nós. Nós podemos então dar a resposta que o mundo está esperando. A resposta que o mundo desesperadamente espera. Que é a manifestação dos filhos de Deus. Por meio do amor de Deus Pai. Ok. Como Deus nos amou. Como Deus nos amou pastor. Vamos entrar nas entrelinhas, me mostre então como é que Deus nos amou, Deus nos amou, a começar, quando ainda éramos pecadores, as escrituras falam, a Bíblia fala quando ainda éramos pecadores, e Ele, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, fez ali como o ato da reconciliação, o desejo de querer ver então a humanidade reconciliada nele, Ele age em amor, o amor então se torna a ferramenta de reconciliação. E eu, eu compartilhava ainda essa semana. Esse ano eu posso dizer eu, a minha esposa, a minha família podemos dizer esse foi um ano que Deus ele ele ele, ele não só é, é, falou, mas Deus ele berrou com a gente. Foi um ano que, que, que a presença de Deus se fez notória, então terminamos o ano muito gratos por tudo que Deus fez. Só que eu tive uma atitude de homem de Deus esses dias, onde eu, só minha esposa sabe o que aconteceu, que eu pude ver Jesus me dando as mãos e falando, vamos que eu vou contigo. E ao me deparar com a situação, ao terminar a situação ali, o, o, o ocorrido, eu pude sair do lugar ali, simplesmente como se ele estivesse me carregando no colo. E ele olhando para mim, falando: É isso, filho, é simples. Você carregava um peso que, que não é teu. Eu, na cruz, eu já tirei dos seus ombros essa mochila. Essa mochila não é para estar com você. Por que você quer trazer ela de volta? E eu pude ver que além de toda essa gratidão, olha só, pode parecer uma bobagem para você, mas por ter obedecido a Deus, de amar uns aos outros e agir em amor, a resposta que veio, talvez é, é, a outra parte envolvida não dê a resposta que Deus espera, mas eu sei e eu estou tranquilo que eu dei, eu dei aquilo que Deus esperava de mim, e como é que você sai de uma citação como essa? Você sai de uma situação como essa conhecendo a grande verdade de Deus. Você sai conhecendo, era assim que Jesus teria feito. Era assim que o bom pastor teria feito. Era assim que Jesus teria então revelado o amor de Deus. Amando, perdoando, tendo compaixão, é dessa maneira. Ele, ele então nos ama profundamente como amava a si mesmo. Como ele, ele, ele nos orienta a amarmos a nós mesmos. Então nós vemos que esse amor ele será aperfeiçoado, aperfeiçoado se nós amarmos então cada vez mais uns aos outros. E pensa no lugar onde isso é exercitado, você está nesse lugar. A igreja. A igreja onde vários tipos de educação, vários tipos de aprendizado, de experiências de vida, se reúnem num mesmo lugar com diversos, diversos tipos de opinião, se reúnem num mesmo lugar com um único propósito que é adorar a Deus, então todas as diferenças ficam de lado, nenhuma diferença tem tamanha importância como aquele que está sendo engrandecido, que é o nosso Senhor, então diante disso, nós vemos que, que nós te, não temos outra opção, a não ser nos amar, a não ser nos respeitar, a não ser nos suportar, às vezes você acha que o teu irmão aí do lado é um mala, talvez o mala é você, oh, o pastor não está te ofendendo, amém ou não? Talvez eu estou trazendo aqui uma grande reflexão da tua vida que você ainda não teve, eu sou esse mala, eu sou esse mala sem alça, mas o meu irmão não me abandonou, está comigo, me amando. Eu estou vivendo o que a Palavra de Deus está falando, eu estou recebendo esse amor, então como que eu vou responder de uma outra maneira, se não amando? E aí eu quero avançar com você por versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, então esse Espírito é um vínculo que prova que nós estamos nele, e ele está em nós, quer então ver essa presença de Deus revelada em você, É por meio do Espírito que Deus compartilha conosco, é isso que é o vínculo, então nós temos o seu Espírito a partir do nascimento, mas ó, isso não, não quer dizer que nós somos batizados nele, aí já é um outro ponto, já é um outro passo, mas nós carregamos, Deus ele soprou em nós, o pecado ele entrou sim, o pecado adâmico também tenta é, é, encontrar lugar, abrir espaço, cabe a nós dominar o pecado, cabe a nós dominar esse desejo ruim, e eu vejo algo de uma maneira clara, a obra de Deus em nós, começa no espírito e termina no corpo. Essa obra começa assim, foi assim que Moisés recebeu então a ordem para estabelecer cada peça do tabernáculo. Quer saber mais? Mergulhando na palavra, o panorama bíblico vai poder te orientar melhor o nosso ministério de ensino, vai na tua célula, coloca o teu líder de célula na parede, pede para ele te orientar, se ele não souber, ele vai procurar essa orientação, amém líderes de célula? Eu me lembro quando eu, quando eu, quando eu liderava a célula, como eu amava ser colocado na parede, porque isso fazia com que eu extraísse de mim, a palavra, a palavra fosse arrancada de mim Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não tinha vergonha nenhuma de dizer Semana que vem eu te trago a resposta Eu não tenho essa resposta por inteiro para você Eu não tenho uma resposta concreta para você Era uma maneira educada de dizer, eu não sei a tua resposta Mas eu vou atrás e semana que vem eu te trago Eu não, eu não, eu não, eu não buscava enrolar ninguém Mas eu era, você vai aprender e eu vou aprender junto se eu não sabia a resposta, eu não tinha humildade, eu não tinha vergonha nenhuma em dizer, eu vou aprender junto com você, nós vamos aprender juntos, isso é amar uns aos outros. Por isso você está aí na célula, você vai encontrar sempre aquele que, que, que te manda mensagens com, não é nem áudio, é podcast a pessoa grava, tem gente assim aqui? Desculpa, o áudio passa de um minuto e já é podcast. Vigia, viu Gustavo? Quando você for mandar, me liga, tá? Quer resposta, me liga. Manda os áudios de 10 minutos, o Gustavo, cara. Brincadeira, brincadeira. Mas é, é, é isso que nós precisamos então: estabelecer esse relacionamento. Moisés quando foi então estabelecer ali, quando Moisés então foi, foi, foi colocar cada peça do tabernáculo, eu vi ali que ele, ele começou ali ele começou ali com a arca ele estava ele, ele, ele ali no lugar santíssimo e termina então no átrio e chegando ali no lavado. Então dessa maneira então eu vejo que, que, que Moisés foi orientado e, e o nosso papel na terra é que todos possam testificar que o pai enviou ao seu filho, o pai enviou Jesus, ele, ele enviou o salvador ao mundo. O, a, a nossa vida, a nossa forma de agir, a nossa conduta deve revelar então a maior ação de amor que Deus fez sobre essa terra ao enviar o seu filho como salvador do mundo. Esse é o papel apostólico da igreja, esse é o papel de poder levar ao mais distante, levar ao mais perdido, levar então o conhecimento do Salvador do mundo. Quer ir mais? Eu posso traçar paralelo? Você pode de repente preparar uma mensagem aí, Jesus é o nosso José do Egito não vou entrar nesse mérito porque eu vou sair do Natal, se eu fosse entrar para falar sobre isso, mas Jesus é o nosso José do Egito, aquele que nos conduz em sonhos, aquele que nos dá respostas, o nascimento de Jesus anuncia o seu reino, o reino por si só traz de volta então aquilo que foi perdido, Aquilo que foi perdido, o desejo pra, por salvar o mundo, de sermos menos individualistas, de sermos menos egoístas. Quando Jesus ele nasce, Ele nasce então nas nossas vidas, o nosso desejo por querer olhar para o nosso umbigo, Ele acaba. Por isso que Jesus possa nascer sobre você, a cada manhã. Ah, Ele já nasceu, sim, Ele já nasceu, mas que isso possa ser é, 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 esclarecido em você todos os dias, todos os dias isso possa ser revelado, o desejo por querer salvar então o mundo, de sermos menos individualistas, eu sei que a redenção, a redenção do mundo não é uma obra fácil, a redenção do mundo ela é pesada, ela é difícil, porque ela inclui o desejo ali do perdedor por resgatar aquilo que foi perdido, resgatar aquilo que foi perdido, nós precisamos ali como herdeiros, precisamos nos posicionar, é, é, é necessário chegar ali com autoridade, é necessário ter autoridade para chegar junto ao juiz, chegar junto ao juiz, caso o poceiro não queira sair, isso é o que a Bíblia fala, caso o poceiro não queira sair, para poder tomar ali a escritura, para poder romper os seus selos, para poder então ali pedir falência do poceiro, e executar a tomada de posse para o herdeiro trazer novamente aquilo que foi perdido, restaurar aquilo que foi perdido, por isso essa obra não é fácil, por isso nós teremos lutas, nós enfrentamos luta para poder resgatar a, a, aqueles que são herdeiros, co-herdeiros em Cristo, resgatar aquilo que o poceiro vem tentar tomar, por isso é uma obra que a igreja precisa se santificar. Por isso, essa é uma obra que nós não podemos entrar de qualquer maneira. Nós temos que nos capacitar, nós temos que nos preparar, nós temos que agir de uma maneira diferente. Eu sei que não é fácil, não é fácil agir dessa maneira, mas nós temos que entender que, que para estabelecer na terra, nós temos que reconhecer que nos céus ela já está consumada. Nos céus essa obra já foi consumada, como um salvador, Jesus ele veio como um cordeiro. Agora como vingador, ele virá como um leão, amém ou não? Ele virá então para nos vingar, ele virá então para re, recuperar aquilo que, que, que nós perdemos, para nos dar a eternidade, aquilo que na cruz nós alcançamos, mas aquilo que nós vive, viveremos ali na eternidade, junto a ele, essa conduta se dará por meio do leão. São metáforas que a Bíblia utiliza, são metáforas que nós vemos sendo apre, a, a, apresentadas, que falam ali, de estágios completos da salvação e da redenção. Salvação e redenção sendo apresentadas. A redenção nos estabelece numa posição original. Na posição original nós somos restabelecidos por meio da redenção. Agora a salvação nos estabelece no reino de Deus. Para sempre. Nós somos então colocados ali, estabelecidos no reino para todo o sempre. Aí eu vou para o versículo 15. Versículo 15 de 1 João 4 fala, Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele, está falando de você, permanece em Deus. Isso é algo glorioso, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus manifesta em nós o Espírito de Deus, manifesta em nós o Reino de Deus, o poder que há no Reino de Deus, então esta é a grande dificuldade que o nosso adversário tem, o nosso adversário não consegue confessar Jesus como o Cristo, como o Salvador, como o Filho de Deus, essa é a grande dificuldade que o adversário tem e por isso ele tenta colocar empecilhos para que nós não declaremos isso, então aparecem situações difíceis, então aparecem é, é, as situações onde, onde a, a seta que vem na nossa mente é como Deus não enxergou que isso estava acontecendo comigo, como é que Deus permitiu que isso viesse sobre a minha vida? Como se Deus fosse um Deus carrasco, como se a vontade de Deus não fosse boa, não fosse agradável, não fosse perfeita. Tentando então pintar um Deus que não é amor, esse é o grande objetivo do nosso adversário, ou daqueles que fazem a vontade do adversário, é trazer essa confusão. Agora o fato de, de Jesus vir em carne para desfazer as obras do diabo, é algo grandioso, é algo glorioso, porque ele jamais se revelou claramente como Filho de Deus ao mundo das trevas. Ele jamais se revelou é, claramente durante o seu ministério desta maneira. Ele jamais agiu dessa maneira, ele, ele foi pregando, ele foi realizando, ele foi acontecendo e no momento certo essa revelação aconteceria. Então a essência especial da natureza de Deus se revelou, se comunicou através do amor. Então o, 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 o nascimento de Jesus reflete isso, aquilo que talvez venha se perdendo na tua vida, traga de volta na sua totalidade para ser então multiplicado. Multiplique o amor nos seus negócios, multiplique o amor ali nos seus estudos, multiplique o amor nos seus relacionamentos, multiplique o amor com todo aquele que vai até você se Deus permite, permite que, há, que existam conexões, se Deus permite que pessoas cheguem até você, é para que Ele seja revelado, porque você é um portador da essência de Deus, você carrega esse amor, você carrega essa existência, portanto aquele que chega até você, precisa receber o carimbo dos céus, você precisa dar aquela carimbada na testa da pessoa, imagina, se a pessoa tem uma... Se a pessoa tem uma vantagem que nem eu e você temos, Alain, a pessoa tem que... Eu não vou nem deixar você de novo. Rodolfo, entra na, entra na nossa conversa, Rodolfo. Nossa, temos Luiz Mauro também no circuito. Então nós que temos essa vantagem, precisamos então entender o que você tem que, a maneira como você tem que chegar é demonstrar esse amor, é declarar isso, é pôr esse selo, Diante ali daquele que chega até você. Expresse o amor de uma maneira clara. Que o amor possa ser revelado. E, 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 e o amor, ele nos direciona. O amor é o caminho. O amor é a verdade. O amor é a vida. O amor é Jesus. E hoje nós celebramos o nascimento da maior demonstração de amor. Nós celebramos o nascimento, nós celebramos a memória do maior feito de amor sobre esta terra. E hoje nós vamos sentar à mesa, para ter esse momento de ceia, para compartilharmos uns com os outros, a alegria de que o sacrifício de Jesus nos alcançou. O sacrifício perfeito de Jesus trouxe para nós esperança... Trouxe para nós a alegria que estava perdida. Trouxe para nós o vigor que nós tanto precisávamos. Então a única forma de nós permanecermos nele é praticando o amor. A única forma de nós permanecermos em Jesus é praticando esse amor. Então assim como ele é, nós seremos com uma essência futura que é o amor. Essa essência estará impregnada em nós, gravada em nós. E aí eu vejo o versículo 18 e 19, e fala, no amor não existe medo. No amor não existe medo, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então entenda que o verdadeiro amor, ele tem dois braços. O verdadeiro amor, ele tem dois braços, e eu vejo que esse verdadeiro amor, ele usa ali do, do, do braço esquerdo, que é o braço que agaricia, agora com o braço direito, ele protege. Nos tempos bíblicos, nós vemos que a grande maioria dos homens, eles eram destros, por isso ele dá tanta importância ao braço direito. Quer saber mais sobre o braço direito? No nosso culto da virada, hein? Dia 31, 10 horas da noite eu vou falar sobre isso, esse é o spoiler dado, não falo mais nada. Então entenda que, que a mão direita é aquela que protege, é aquela que paga as contas, aquela que consegue trazer essa proteção, então esse verdadeiro amor ele publica ali com a mão direita, assina o pacto, justamente mostrando que nós somos dele nós pertencemos a Ele, e esse verdadeiro amor, ele lança fora o medo de revelar-se, o medo de se revelar, o medo de confiar, após revelar, o perfeito amor lança fora o medo, ele é contrário à fé, o medo é contrário ao amor, portanto em nome de Jesus que o medo seja arrancado do nosso caminho, o perfeito amor lança fora todo medo, o medo de assumirmos a chamada que Deus tem para as nossas vidas. Você sabe que quem, quem recebeu essa chamada sabe que Deus o chamou. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus sustenta. Quando Deus chama, Deus ampara. Quando Deus chama, Deus ele entrega. Deus ele entrega ali a oportunidade. A oportunidade de você representar os céus. E é isso que faz. O amor se é revelado. Outro dia um, um, um irmão nosso chegou para mim e falou, você não sabe pastor, fui num casamento aí de um familiar, e na última hora ali o familiar chamou e falou, você pode ali compartilhar a palavra que vocês falam lá na igreja? Ah, mas aí, eu espera aí que eu preciso marcar um horário na agenda com o pastor, acho que você vai ter que desmarcar o seu casamento, porque não vai dar tempo, do, de repente o pastor tem algum compromisso, de repente não tem alguém que possa celebrar, não. Ele foi e falou, essa oportunidade que eu tenho, quantos minutos eu tenho? Eu vou falar. Talvez seja a, a, a única oportunidade que as pessoas possam ter de ouvir a palavra do, 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 acerca do amor de Deus. Você vai se negar? Você vai simplesmente ali travar por isso. Esteja sempre preparado. Esteja sempre preparado. Sempre pronto. Sempre com uma palavra na manga. Sempre com uma palavra pronta para pregar sobre amor. Uma palavra para trazer ali uma mensagem de conforto, de consolo. Uma palavra para você compartilhar num velório. Esteja sempre pronto. De repente... O seu pastor te pede para você pregar, você tem que estar pronto, não é verdade, Diego? Não pode pipocar, né? Quem pipoca, meu, fica ligado, você está na missão, você tem que estar com uma palavra sempre na, na ponta da língua. Amém ou não? Bom fim está esperando, pessoal de bom fim está esperando hein, essa palavra. Pessoal em Barretos está esperando essa palavra. Vamos se preparar, vamos revelar esse amor, vamos revelar ali o perfeito amor, o amor é aquele que une, enquanto que o medo ele desune, o medo traz confusão, o amor ele confia, o medo ele desconfia, e é algo claro, eu vejo que o, o amor é fruto do Espírito agora, o medo é fruto da carne por isso é que o perfeito amor precisa ser revelado, quem ama primeiro revela um amor maior, ok? Quem ama primeiro revela um amor maior e o que ama depois é reação, o que ama depois é reação, mas quem ama, quem ama depois e reconhece esse grande amor imerecido que recebe, ah, esse torna-se um grande companheiro, torna-se alguém leal, torna-se alguém fiel, tanto quanto aquele que amou primeiro. E é assim que o Senhor espera encontrar com a sua igreja. Um povo disposto a amar, mesmo tendo sido amado primeiro. Ainda que você seja movido por uma reação, o amor te alcançou. O amor que você não merecia te alcançou. A resposta que você vai dar é em amor. E esse amor é o que vai então levar pessoas... Para perto do altar do Senhor. Esse amor vai levar pessoas a restauração. Esse amor vai levar pessoas a transformação. E eu quero encerrar por aqui. Versículo 20 fala. Se alguém disser amo a Deus. Mas odiar o seu irmão. Esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão. A quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que, que, o, e o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus. Que ame também o seu irmão que ame também o seu irmão, então lembradas essas mensagens, nesse momento, nessa reflexão, nessa mensagem compartilhada aqui nessa noite, o Natal será uma verdade nas nossas vidas, o Natal então será uma verdade nas nossas vidas, Lucas 2, 13 e 14 fala, tendo ele acabado de falar, surgiu ao seu lado um coro formado por anjos, Louvando a Deus com a seguinte canção Ao Deus eterno exaltamos no céu Para que haja paz na terra entre os homens aos quais Ele profundamente ama Então igreja, permita que Jesus nasça e permaneça vivo em vocês todos os dias Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus Celebre a Ele com toda a sua alegria Não se silencie não se silencie diante dessa presença. Essa é a oportunidade que nós temos juntos. De adorar, de engrandecer ao nosso Senhor. Pai, nós queremos entregar, Pai. o oh, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, onde nós temos falhado, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, onde tem o oh, Deus sido, Senhor. Oh, Pai. Reduzido a porção de amor... Senhor, talvez sejam nas nossas palavras Talvez sejam nos nossos relacionamentos Na, na, na igreja na, na nossa família O oh, Senhor no, Nos ambientes que nós frequentamos Pai, o Senhor tem nos levado Pai, a, a viver tantas oportunidades Tantas oportunidades Onde nós podemos Demonstrar a nossa confiança no Senhor Amando Respeitando Tendo compaixão por isso, leva a tua igreja, pai. Leva a tua igreja a viver um novo patamar em amor, pai. Leva a tua igreja, pai, a ser conhecida como uma igreja que segue ao seu Senhor e em tudo o revela. Uma igreja que entende que tem que estar sempre pronta, disposta a amar. Uma igreja que está de braços abertos para receber aquele que se perdeu. Talvez aquele que se perdeu venha, se entregue de uma, com uma maneira apaixonada. Comece então a atingir passos em resposta a esse amor. Talvez passos mais rápidos do que os teus próprios. Que isso não seja... Motivo, motivo de competição que isso não seja motivo de, de desavenças de ódio de, de, de ressentimentos mas que você possa se alegrar como a grande lição que nós vemos na parábola do filho pródigo um filho estava perdido e voltou à casa do pai nós somos chamados a amar o mundo, mas não nas práticas, não nas práticas contrárias a Deus, nós somos chamados a amar, para trazê-los de volta, para trazê-los para a presença de Deus, para trazê-los então, a, a viver uma experiência, que realmente traga um impacto, sobre as suas vidas, esse é o nosso papel como igreja, e nós somos igreja, em todos os lugares, nós não somos igreja apenas nessas quatro paredes, nós aqui recebemos um alimento, nós aqui somos amados, exortados, corrigidos, incentivados, apoiados. Recebemos palavras que nos mostram o futuro que nós iremos alcançar. Palavras que nos capacitam, palavras que nos impulsionam a correr em direção ao Senhor. Não em direção ao vento, mas em direção ao Senhor. E conforme nós então Tomamos posse Tomamos posse então Da nossa armadura no Senhor Entendemos o exército Na qual nós fazemos parte Entendemos que nós servimos a um rei A um rei que A sua essência é o amor Porém Ele tem diversas atitudes Atributos e um deles é a justiça. E diante dessa justiça, Ele faz, é, é, ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitudes. Por isso, Ele nos leva, então, a corrigir as nossas atitudes. Senhor, aqui nós estamos nesse dia, Pai, que como igreja nós nos reunimos para comemorar, ó Deus. Para celebrar o, 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 o nascimento do Filho de Deus. Nós estamos aqui reunidos, ó oh Pai, para comemorar, ó oh Deus, o, 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 a, a esperança de volta ao perdido. Nós estamos aqui reunidos para celebrar a, 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 a alegria para aquele que se encontrava triste. O ar para aquele que estava sem fôlego. Disposição, vigor para quem não tinha nenhum vigor. Tudo isso nós encontramos neste que é chamado o aniversariante Jesus autor e consumador da nossa fé ele nos leva então a rompermos com a razão nós abandonamos a razão quando a fé quando a fé nos envolve quando a fé nos fortalece quando a fé nos é o único combustível que nós podemos ter para continuar a avançar. Senhor, vem, vem ao encontro da tua noiva. Pai, nós nós cantamos isso no nosso momento de adoração. Chamamos para que o noivo possa vir, para que o noivo possa corrigir todo o caminho que possa estar errado nos passos da sua noiva, a igreja do Senhor, o corpo do Senhor nessa terra. Senhor, então mediante, Pai, mediante, Pai, a essa certeza, de que a grande verdade que nos fortalece nesta vida, é o Senhor Jesus. Nós continuamos, ó oh, Pai, a avançar entendemos que o Senhor é amor entendemos que o Senhor ó oh Pai, se comunica por meio do amor o Senhor é a fonte o Senhor é a representação concreta acerca do amor o Senhor é a luz para nós não nos perdermos ao longo do caminho as trevas não conseguem nos contaminar, as trevas não conseguem nos bloquear nos paralisar porque a luz dissipa essa artimanha das trevas. A luz mostra o caminho que nós devemos trilhar. A luz nos aproxima de Jesus. Jesus é essa própria luz. O enviado de Deus. Aquele que o Pai incorporou, demonstrou esse amor ao mundo principalmente por meio da sua morte sacrificial na cruz como perdão aos pecados o Senhor mostrou é possível eu fiz a parte difícil agora vocês só andem no caminho não se percam por isso o Senhor apenas diz me obedeçam aquele que me ama obedece aos meus mandamentos se devemos amar como Cristo nos amou Senhor nós queremos então refletir Pai a obediência ao Senhor amando uns aos outros nós queremos então poder Senhor por meio do amor revelar o reino dos céus a esta terra Pai oh Deus Sabemos que o Senhor não tem como evitar de amar espontaneamente quem o Senhor recebe. À medida que esse amor flui, à medida que esse amor flui de nós para então alcançar uns aos outros, torna-se evidente que amamos a Deus, amamos ao nosso Pai, amamos aquele que é a fonte de todas as coisas em nome de Jesus vamos ter um tempo de adoração nesse tempo de adoração antes de nos sentarmos à mesa coloca palavras de gratidão ao teu Pai coloca palavras de gratidão a este Deus grande a esse, a esse Deus tremendo coloque palavras que agradeçam a Ele pelo nascimento que mudou toda uma humanidade que dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, louvado seja o Seu nome Senhor, conhece outro amor, Senhor, oh Deus, como é bom poder ver Pai, O Senhor é tudo o que nós precisamos, oh Pai, a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, é maravilhoso poder ver, Pai após essas instruções acerca do amor o capítulo seguinte de 1 João fala sobre uma vida em comunhão depois ele fala sobre a convicção da vida eterna depois de ter aprendido tudo aquilo ele fala sobre uma convicção depois de ter vivido uma vida em comunhão a convicção da vida eterna e ele termina essa primeira carta dizendo filhinhos olha só, com, com, com realmente com intimidade, João ele termina aqui falando filhinhos, afastem-se, afastem-se dos ídolos, então ele termina essa carta exortando ali, aos membros ali da sua comunidade, exortando eles ali a se afastarem dos ídolos, todos aqueles que impedem então o cumprimento da vontade de Deus, Sobre, através das nossas vidas todo falso ensino ele fala, abandone, afaste-se afaste-se de tudo aquilo que te distancia do amor que vai ser um grande obstáculo para essa convicção da vida eterna por isso antes de nos assentarmos à mesa eu quero poder juntos como uma grande demonstração de amor Orarmos Justamente por aqueles que Não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Deixa eu ser mais claro Talvez você tenha vindo já à igreja algumas vezes Talvez você já, já tenha tido algum contato com a igreja Mas você ainda não confessou com seus lábios Que Jesus Cristo é o teu Senhor Essa é a maior demonstração de amor Demonstramos que estamos nele, ele em nós, a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como filho de Deus. Talvez hoje seja a tua primeira vez aqui nessa casa. Não tem problema, não se preocupe quanto a isso. Esse momento onde as luzes elas diminuem é justamente para que ninguém se distraia com outra coisa a não ser colocar a sua atenção no Senhor. Então nesse momento, é o um momento onde você que ainda não teve essa oportunidade de convidar Jesus. Vem fazer morada em mim. Vem fazer morada em mim. Entregar a sua vida a Ele. Você que não teve ainda essa oportunidade, eu quero orar com você. E a igreja vai orar junto com você. Não se importa com quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Todos estão de pé. Para que justamente esse momento não seja um momento isolado. Mas seja um momento coletivo. Juntos nós fazemos esse momento de grande alegria. Por isso, se essa é a tua condição, se você está chegando hoje aqui, ou se você já veio algumas vezes, mas ainda não, não entregou a sua vida a Jesus, por meio de uma oração de entrega. Eu quero que você, aí do teu lugar, levanta a sua mão bem alto, e repete essa oração comigo, declara assim, aleluia. Pai. Eu te, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados. eu sei, eu sei que, na que na cruz o Senhor já me perdoou, já me perdoou dos, meus dos meus pecados eu quero reconhecer, eu quero reconhecer nesta, hora nesta hora Jesus, Jesus como, filho de Deus como filho de Deus que morreu na cruz, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados pela, minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro dia Deus, Pai, Deus Pai o ressuscitou, o ressuscitou. Por isso, Por isso eu, entrego eu entrego a minha vida a, minha vida a, ti, a ti, reconhecendo, reconhecendo Jesus, Jesus como, meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu, Salvador, como meu, Deus, como meu Deus, em, nome de, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar cada vida, Senhor, que fez essa oração, cada vida que, que, que em arrependimento se colocou diante do Senhor. Eu quero colocá-los, ó oh, Pai, diante de Ti, Pai te pedindo nessa hora, firma Pai, os seus passos na rocha eterna que é Jesus, e que então a resposta que nós possamos dar nos próximos passos, sejam realmente passos que levem, oh Senhor, que levem, que levem outros, oh Pai, à eternidade, que levem eles próprios à eternidade, que possamos demonstrar em amor Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado Pai, por isso nós queremos entregar este momento a Ti dando toda a honra, glória e louvor ao Teu Santo Nome em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus